0: 欢迎收听《软件那些事》第116期。这一期呢，讲一个 CPU 的创始人吧，发明了就是我们现在用的 CPU 的一个人。在2010年的十月，美国总统就是奥巴马嘛，在美国的白宫里面，将美国国家技术创新奖章颁发给了三个人、四个人、三个人呵呵：霍夫、费金、迈尔、麦卓尔以及栋格，是吗？这就是四个人了，以表彰我们四个人发明了 CPU。但了，因为我当时是有重要的事情，因为我要当时是要去听张学友的二分之一世纪演唱会，就没有去领奖，就给了他们三个。这三个人呢是在英特尔工作期间呢共同合作，然后创造出了人嗯、呃、改变这个人类历史的 CPU。我觉得如果没有他们三个的话，这个 CPU 肯定不会是今天这个样子。他们三个人之中啊，是以霍夫是为核心的，所以呢，我主要是讲这个人，其他的两个人当然也非常厉害。反正他们三个人呢，现在就是没有什么名气，也没有没有人知道他们是谁。其实呢，讲哪个都差不多，但是呢，我觉得还是他是核心嘛，霍夫是核心，嗯、呃，也只好就讲他是主要的一个人，最主要的人之一吧。这三个人你不能说哪个更厉害。嗯，计算机的飞速发展呢，我觉得和以下的三个事情是有非常非常直接的一个关系。第一件事情呢，就是我讲了三四期电台的这个肖克利发明的晶体管，如果没有晶体管的话，肯定是白扯嘛，因为电子管是没有办法去担负起你这个能量的开销，光电费这一项你就没有办法去推广给个人用户。第二个非常非常著名的发明叫诺伊斯和基尔比的集成电路。这个我电台里实际上是讲过这两个人，但是没有详细讲这两个人。好几期的我都提过，这一期的也会提。比如说这个诺伊斯啊，这个人，呃，和本文提到的这三个人呢是朋友关系啊，还有上下级关系，就是关系非常亲密。呃，但是我没有仔细去讲他，也许有一天我会仔细去讲这个集成电路的发明。诺伊斯这个人也非常厉害。第三个呢，最重要的发明就是。我今天所讲的这个本文的三个主人公吧，他们利用了前两项发明，首先是利用了，呃，讲了好几期的这个晶体管，还有再就是还利用了集成电路，然后做出了 CPU， 也就是今天我们几乎所有的电子设备的核心之一就是微处理器，包括我们手机就跑个分，跑个分就是跑这个 CPU， 包括我们电脑经常会问你买 i 英特尔 i 几的 i 7还是 i 5的。就这个样子，就微微处理器嘛 ，CPU，Central p r o c e s s Unit。这个霍夫啊，实际上不出名，在中国不出名，在这个国外也不太出名。就是你如果去拿着他的名字到谷歌上面去搜索的话，没有没有多少结果。像发明这个集成电路的诺伊斯啊，他很有钱，非常非常有钱。他，呃，他就是说他发表观点也多，所以呢，知道这个诺伊斯的人反而比较多。但是这个霍夫，他虽然发明了 CPU， 但是呢，他没有从中赚到什么钱，而且这个人他运气不是很好。他在英特尔工作了14年，一直就是做技术嘛，可能做到了技术的顶端了吧，也算是。但是呢，他没有没有赚到什么钱，而且当时在英特尔还没有坐稳这个 CPU 霸主地位的时候，他觉得待了14年也差不多够了，然后他又去了，呃，另外一家公司叫 Arter。公司呢？这个公司实际上是没有取得成功，这个公司倒闭了。因此呢，这个霍夫这个人也比较倒霉，他就自己在家里嘛，有车库，他把自己的车库变成了一个实验室，然后呢就在里面研究一些东西，偶尔接受一下采访。他接受采访，我说的偶尔也相对来说比较多，就跟那个苹果的另一个创始人之一一样，也差不多多。如果大家在 YouTube 上去搜这个人的名字的话，是能搜到一些采访。但是呢，你看他的采访的话，他就不是那种善于交际的人，能感觉出来。他这个 YouTube 上是有的，你从他的回答中啊，你就感觉到他不是那种特别张狂的人。就是，哎、呃，因为比较有理想、比较张狂的人，大部分都是一一张嘴就改变世界嘛。一会儿我要此刻社会，要改变社会，反正就是说改人家，自己就好的都改人家。他的回答就比较谦虚，他每次都很含糊其辞的，他有一句狠话也不说。你当然也更不骂人，就是说，我记得有一次采访中，他说：“希望有一天啊，我希望就是说，计算机啊能代替大部分这个比较艰苦的一些工作，比较危险的工作，比较艰苦的工作，如果能让计算机代替的话，就是说还是比较好的。就是”就是就诸如此类的一些回答，没有没有什么花边新闻，不像是咱们国内的一些人啊，就是是吧，就非常的张扬。但霍夫不是这样的一个人。就霍夫呢，他是一九三七年出生在美国的美国纽约州的罗切斯特。他的童年呢，其实是在村里长大的，就是一个村子接受的教育啊，实际上是非常非常一般。总共呢，我看那个书上写的，就是一两个一两个老师负责十三四个学生，而且这十三四个学生分布在六年六个年级还是七个年级，就是平均每个每个年级两个人两三个人吧。他的爸爸呢是个工程师，在通用的一家公司。行 ，general 我不知道是不是写了通用就一定是通用的子公司啊？所以那个书上是写的什么 general 什么 r e a l 嗯、啊、railway 什么东西的？我记忆中啊我还翻了翻，然后反正是与铁路相关的一家公司，给铁路弄那种电灯啊，就灯灯光系统和信号系统的公司。是个呃电气工程师吧？他的叔叔呢是个化学工程师。就是，他说他受他的叔叔影响也非常大。有一次他见到了他叔叔，呃，给他了两两种，就是化学物品，可能哎一,一溶解在一起就颜色发生变化嘛。我们可能是你这个哈粉态啊，加碱加酸这种。我猜啊，他也没没说什么东西，就是说呢，他非常非常喜欢，而且他叔叔给了他一套这个呃做化学仪器的一些东西，做化学实验的一套仪器。因此呢，他在没有上过一节。正常化学课的情况下，他就参，他叔叔鼓励他嘛，你这个去参加一下纽约州的化学考试，满分一百分，他就考了九十五，反正非常非常聪明，肯定是个聪明孩子。后来他爸爸呢，给他买了一本做收音机的书，他就开始对这个电子技术啊，又非常感兴趣了。我在电台里也讲过，有好多小孩啊，其实都是从这个，尤其我电台里讲的这些，呃，上古时期的这些人，不是现在的。就好，好多小孩都是从收音机开始对电子学感兴趣的。比如说我讲索尼公司，也讲了好多期的那个景深大，也是这样，就是搞电子管这个收音机。像这种孩子肯定是不用怀疑，是吗？他这个最高分就上了大学，就考试能力强，肯定是超强，动手能力也是非常强。他上的大学是那个叫伦塞勒理工学院，这个这个大学我查过，在二战时期是非常出名，比 MIT 跟斯坦福可能要强很多。今天呢也非常非常强，呃，也是非常厉害的一家公一家公司，一一,一个大学。他假期里呢，上大学的时候，他假期里可能去实习，也也是去玩。去他爸爸的那个公司，我就说的弄铁路，我不知道是不是通用啊，你不敢翻译，因为我不知道是不是你一写上这个 general 就是通用的公司啊。比如说中国，你你写上你中国开头的，那肯定就是国企吧，基本上。不知道，反正是一家造这个铁路什么的公司。反正他就去实习也好玩也好，他就顺便改进了好几个电路。然后呢，搞得一下子竟然在假期里去实习，然后申请了好几个专利。一次就是假期里去玩耍的时间，搞了好几个专利，把人家的电路改了，改进了好几个。然后呢。就就是申请的专利比他老爸申请一辈子还还多。然后他本科毕业以后就去斯坦福大学去读博士嘛，就是他很崇拜哪个哪个教授，但不用想了，他在斯坦福大学又申请了好多专利，哎、呃，包括什么模式识别呀、图像处理呀，他一年就搞了个硕士，就是他读博士嘛，一年硕士，三年博士就非常厉害。硕士期间呢，他第一次用到计算机，那个台计算机叫 IBM 的 1620， 他可能就觉得这个。然后他就觉得，哎，这个计算机好玩，第一次用，非常好玩。但是呢，这个存储设备可能他觉得有问题。人家马上就要说，像咱们用，一般人像我这种人用，都觉得电脑好啊，你很难说能给他有什么改进。人家就觉得你这个存储设备不好，然后他就开始着手研究这个存储设备。他又研究，他小时候对化学感兴趣嘛，他就研究如何用化学的方法来存储设备，然后又申请了好几个专利，挺厉害的，在好像在。大学里一待待了好几年，待一九六八年时候嘛，这个英特尔就成立了，因此他就到处招人。但必须承认，就英特尔招聘人的时候，他刚开始是看不上霍夫这个人的，可能觉得不太会说话或者是什么不知道。反正呢，就是并没有要他。刚开始的想法就是不要他，但是呢，英特尔看上的人、哎、没有看上英特尔，就双向选择嘛，你看上人家人家也要看上你。啊，因此呢，英特尔实际上。最喜欢要的两几个人都没去，就是说都没有去英特尔，因为小公司嘛，人家还不知道你英特尔将来怎么样子。但是诺伊斯呢，就是说还是看到了这个霍夫，哎反正也去吧，是吧？还压了压价格，因为我你不是我最佳人选，的，就要不要都行，压了压这个薪水的价格，就哪知道以后就简直就是以无垒的身价签了梅西。到了英特尔公司以后啊，这个霍夫和同事就分到了一个小小的实验室。但是英特尔实际上是不打算造这个 CPU 了，而是和日本的公司啊做这个半导体存储的芯片。当时一台计算器不是计算机，啊，计算器就咱们现在买二十块钱一个的这个计算器，一台计算器卖好几百美金。当时几乎所有的高科技公司啊都都是这样，就、这、是、个、高科技公司都是这样，你什么赚钱做什么嘛。当时就肯定是做这个计算器，有情怀就做计算器。现在。所有的公司都造手机嘛？前二十年就东哥小的时候，二十年左右的时候，那时候你只要是有情怀的公司都造什么 VCD， 就一定要造 VCD。那时候要有钱赚嘛，这个人才有这个激情去改变世界。因为当时英特尔也是其中的一员，做什么存储器，还给这些计算器公司做芯片，但技术相对来说比较差，得接日本公司的一些单子。英特尔当时是没有足够的技术，说我造出。一整台完整的计算机计算器出来，为什么？因为当时一个计算器上是有很多芯片的，有的负责计算呀，有的负责呃运算，有的负责存储，有的负责什么显示，每个功能呢都对应于一个芯片。你这个搞个计算器，就相当于你要搞一整套的产业链。英特尔当时还不是大玩家，不是像现在现在，但也有点落后。当时就是十年前，这个英特尔真是呼风唤雨。当时有日本有一家公司呢，叫 B J Com， 就给了英特尔十万块钱，十万块美金，让英特尔说你研究一下，能不能让一个计算机上的这个芯片减少一点，现在太多了，减少到十个以内，比如说十几个以内。如果成功了呢，就是说以后我就买你这个 CPU， 反正我能赚钱，你也能赚钱嘛，是吧？你你你你你给我不叫 CPU，、啊、当时就是芯片嘛，你给我减少到十个以内是吧？我每个芯片付你多少钱？当时英特尔觉得，反、啊、正这种小钱嘛。十万美金也不是很多，就让这个新来的家伙负责。反正十万块钱也不是大业务。当时这个 i n t 的这个 CEO 啊，什么摩尔这些人就觉得，让这个新来的员工嘛，十二号，十二号员工来做，看看能不能用，是吧？哎，不行就算了。当时这个霍夫呢，就研究了一下，就觉得，哎，为什么要用十个？是不是一个就搞定了？就是说，他就觉得一个就可以，他就把这个设计方案告诉摩尔的，是不是？摩尔就觉得，靠，这个家伙是在搞笑的吧？但是他也不好反驳嘛，自己公司的员工，他就说你你去找那个日本的这个公司嘛 ，BC Com， 这是他们要做的，你去找他们谈。这个 BC Com 的公司的人呢，当然也也是有很多这个专专家嘛，技术专家就认证了很久，觉得我靠，这个肯定是遇上骗子了，肯定不接受你这个，我们都十几个、二十几个，你说一个就搞定，是吧？这不就是骗子吗？然后就不肯接受这个一个芯片的方案。然后呢，这个霍夫就找到了和他当时签约的这个。诺伊斯嘛，这个诺伊斯听了一下，人家靠直觉就觉得好像是有戏，就和那个我在以前讲 Java 的时候，那个 Java 能够支持 Java 继续开发下去的那个毕业交易一样，人家就靠直觉，你也不好说他是不是觉得行，反正他就觉得可以，然后他觉得这个东西靠谱，因为这个公司的第一号、第二号人，第一号不支持，拿第二号人物也支持的话，这个事情相对来说就好办了。因此呢，这个诺伊斯就鼓励他接着、哎、干，是吧？允许他找一个助手来干。于是呢，他就找到了 N 年以后一起接受这个奥巴马领奖的其中的一个家伙一起来搞，叫麦卓。这个人叫麦卓。当时呢，因为所有的公司的眼光都放在哪里，就是放在 i p m、BM、身上，大型机。你要搞就搞大型机，没有人说我要搞个小芯片给计算器，是吧？这个就是说，嗯、没法改变世界。所以呢，为了说服这个麦卓，这个。霍夫还花费了不少心思，就这样，董事说服了嘛？因为这个新来的这个麦卓啊，也也也不被看好。两个人不被看好的团队就这样上路了。因为麦卓、啊、是个什么？就先通公司他郁郁不得志的一个跳槽的一个工程师。霍夫是个新人，那个是个跳槽不得志的工程师。就这么两个人就合作嘛，不久就搞出来一套新的方案。就霍夫重新设计了以前就是说那种结构，现在他重新搞了一个。新的结构，霍夫呢就是把一个简单的计算器啊，就整个中央处理器 CPU 就集成在一块芯片上，我们不搞十几块，因此呢，他只要再加两块存储芯片，就是说一个只读的存储芯片，另一个呢读写存储芯片，然后后来他又加再加了一个输入输出芯片，就这样非常非常复杂，是吧？看起来以前非常复杂的电路，现在呢就是人称单片机嘛，它就拥有了所有的这个逻辑啊计算的功能。体近了，就一点点针尖大小就搞定了，他就他俩就这样设计出来了。但是呢，他俩就是肯定是刚出来不久，他学生也，但是呢他不会造，他觉得这样能造出来，能设计出来，但造不出来。好像我们画个房子，是不是？我们可能建筑师有人能画不会造，但是呢，这个时候就第三个人就获奖的第三个人出来了，是吗？费金，费金是个意大利的移民，没读过书。没读过多少书，只上了个高中。我看维基百科上也说他上了什么大学，意大利，在意大利上过大学，不知道，不知道真假。有有的书上说他学历不高，有的书上学他学历很高。不过，不过这种事情无所谓，是吧？尤其是到了他这个级别的人，有没有读过高，嗯，有没有读过大学，好像无所谓。反正后来是拿了很多博士，名誉博士特别多、啊，副业什么都给他。但后来呢，这是后话。这个费金呢是个英特尔的员工，后来呢也是，后来再后来，很后来，他和英特尔的这个 CEO 啊，经营方面是有矛盾，因为嗯，包括英特尔的 CEO、啊、摩尔，他就说嘛，英特尔，呃、永远是一家不是不只是 CEO 啊，好像我也不知道叫什么，反正他就说嘛，英特尔永远是一家这个存储器公司，我们不卖 CPU， 就就这样。费金后来他离开了嘛，离开办了一家专门卖 CPU 的公司，叫 z l o g 大家也许知道，这家公司后来又被收购了。反正曾经一度在 CPU 的领域就是压着英特尔打，曾经就是一度战胜过英特尔。因为英特尔这个眼光放在存储器那一边的时候，这个就受不了嘛，费劲，然后他就离职了。这是后话，后来。但现代的时候，费劲的英特尔还是非常开心的。他是什么天才？就是说我实现某个方方面就是一个天才嘛？就是说工程、工程机械。工程不是工程方面很厉害，就是我看了你的设计，我能把你搞出来吗？就是，他就搞出来了。就在一九七零年的1月，这个 CPU 就这样完成了，也已经可以运行了。就看着人家的这个设计，他就做出来，就是史上著名的4004嘛 ，CPU 4004。这个是霍夫和麦卓两个人重新设计的，费劲了，一个人就花了一些时间就把这个设计造出来了。这个划时代的 CPU 啊，当时卖两百美金。采用的大概就是十微米，不是纳米啊，十微米的工艺，集成了两千两百五十个晶体管，时钟频率是七十四 K 赫兹，不是兆啊，七十四 K， 每秒钟大概就是六万次左右的一个计算，就这么个样啊。反正以现在来看比较慢，但是你想想，他一块芯片做了人家十几块芯片的事情，当时呢就拿到这个可以运行的 CPU 以后，这个英特尔、啊、这个这个。诺伊斯呢，就是打电话给这个日本的这个 BZ BZCOM 公司，说你们来看看，我们这边搞定了，要不要过来看看？当时这个 BZCOM 公司就觉得不太可能，是吧？然后就还是过来了，过来就非常的震惊，然后就发现哇，是是便宜了很多很多很多的钱也，也因为你芯片少了，肯定就便宜了嘛。然后便宜了很多钱，然后他们就放弃了他们的方案，然后采用英特尔的方案。这样的话，你卖。计算器的话，实际上并不是什么改变世界，肯定是赚很多钱嘛。这样，你的成本低了，还跟人家卖差不多，肯定是赚钱嘛。然后呢，这个 4004， 因此我们可以看到的情况，历史上他们都是有时候大家会看到，为什么这个4004芯片这个专利是 Becom 公司拥有，就说、是、它不是英特尔拥有的，刚开始的时候。然后呢，为什么？就是因为这个原因啊，是因为这个项目就是 Becom 公司给的钱，给了十万美金。然后让这个霍夫去做，正、就是、因为这个原因，而且当时也是英特尔不够强大嘛，就相当于做外包，就是也没觉得他们也肯定是没有觉得四零零四有什么前途，因为四零零四当时就用在了这个嗯、呃、计算器上，以后啊肯定赚到了很多钱。当时的计算器厂商一看这个东西肯定眼红嘛，就纷纷的来找这个呃英特尔过来合作，看看能不能提供一些类似的芯片，是吧？一起赚钱嘛，并不是说改变世界哈，就是说，比如说有 C T C 公司、啊，也希望能搞个这个便宜一点的芯片，不要用我们那个太旧的，赚不到太多钱。然后这些项目、啊、来了一堆，这些项目都让谁来负责？就是让霍夫一个人负责，因为当时英特尔的目光是在哪里？在存储器上面，就是要做存储器，因为没有精力，也没有心情，也没有兴趣搞这个 C P U， 他觉得 C P U 是小事情。就这个时候呢，又发生了一件。天助英特尔的事情，日本的这个 B J Com 公司啊，它实际上是拥有这个四零零四的专利权，但是他们竟然想耍赖，就说这个钱肯定是你越赚越多，你多好都不嫌多嘛。他就觉得，哎呀，要不你们再把这个芯片便宜点嘛，便宜点英特尔，就是说你我要买你这么多芯片卖计算器，你一个芯片便宜一个五美金是吧？当时这个英特尔当时也不高兴，但是这个霍夫就感觉到了这个价值，就说。你你可以、啊、可以、啊，让他们去谈，就是说你这个必须得放弃这个专利权，我就给你给你便宜，就不用，呃，你就说可以便宜一下，也不用买这个这么贵的芯片。毕竟控股公司就觉得哎呀，好啊，这个很天上掉馅饼是吧？到现在肯定鼻涕泡就出来了，就急急忙忙的就签了这个放弃4004 CPU 的这个专利合同，就是说给你英特尔了，嗯、呃，但是呢，换来的就是每块芯片能节省五美金，就是这个世界时间就这么残酷。他根本就不知道，他放弃了什么东西。也当然，人也没有这么长的眼光，也只有霍夫这些人才能感觉到，哎，这个这个可能有前途。因为很多人来找他，如果我要再给 CTC 公司卖这个计算器的芯片，我要再重新设计一下，否则就侵权嘛。既然你卖给我，我可以卖给任何的嘛。你会发现这是雏形，以前是卖给计算器厂商，后来卖给所有的电脑厂商 ，CPU 嘛，卖给所有电脑厂商，我拥有专利权。管键是戴尔、啊、联想，还有什么自主知识产权的神州电脑，不都是用英特尔的这个 CPU 吗？跟以前你看，它也是没计算器，也是这个思路，所以并不是哎拍脑袋想想出来。当然，这都是我后来推测的，大家随便听听就行。反正呢，这个 BCOM 公司就这样放弃了。后来我查了一下 ，BCOM 公司就倒闭了，没有这家公司，现在已经没有这家公司了。嗯、呃，已经我忘了哪一年了，我还刚刚查了。1 9 7几年吧，可能就倒闭了，没没没几年就倒闭了。这计算器肯定不是个大生意，但呢，不只是 b e z c o m 公司没有意识到4 0 0 4 CPU 的巨大价值 i n t 也没有意识到这个巨大的价值，因为他们的销售团队肯定是有业绩的要求，或者是他就觉得你今天拿了这么个专利，就是便宜了好几美金，每个芯片便宜好几美金，怎么加不出量多呀？就还大动肝火，因为你觉得要了这么多钱哈、啊。你换回来一个没什么用的专利有什么用？所以呢，英特尔公司迟迟不肯把这个4004 CPU 推向市场。就是我就说，前面我说了嘛，这个霍夫啊，这个人就是比较温文尔雅。如果你看到有人喜欢去搜的话，就搜一下他的视频。我非常希望大家看看这种视频啊，就是说在 YouTube 上看看，听不懂没关系啊，我也经常听不懂。听不懂的话你就点它翻译嘛，它它下面有一个翻译。其实有的时候比 B 站或者是优优优酷，哎，是优酷跟 B 站上实际上东西非常少，视频多，但是同类的多。就是 YouTube 上视频当然更多，但是、嗯、各种的都有。比如说你想搜一个这个 BZCOM 公司的介绍，在 YouTube 上说不定你就搜到了。包括你想找这个霍夫的这个采访 ，YouTube 上就是搜到。你在 B 站上就是只能搜一些小孩子看的东西。嗯，或者是一些动画啊、二二二次元的一些东西，或者也有很多，但是比这个 YouTube 还是嗯差一些。所以我经常忽悠大家去看 YouTube， 不要不要老是在 B 站上 ，B 站上看多了，但是也有好处，就很多有版权的 B 站上没事。你这个有版权，比如说纪录片，这个 YouTube 上没有，人家怕版权 ，B 站上不怕。当然 ，B 站上也就各有优点嘛，所以我还是有时候会觉得。年轻人嘛是吧？到处看看，咦，多好。完了，又忘了讲哪里了。啊，就是说，这个一向温文尔雅的这个霍夫啊，坐不住了。就是说，他后来回忆说嘛，他每个月都向公司提出，能不能就是说开始销售这个四零零四的 CPU 啊？是这个公司里都会有相同的回复说，说 CPU 没什么前途的，你这个暂时不公布是吧？咱们做这个存储器。然后，英特尔的精神领袖，当然了，也是左右了公司的态度嘛，就是叫只有偏之狂才能生存那本书的作者，但是他在英特尔公司当然精神领袖之一嘛，也不知道他有多少精神领袖。安迪·格鲁夫嘛，他明确的说 ，CPU 对我来说没有任何意义，我为存储器的量产而生，也会为其而死。你看，为为他生，为他死，就存储器。因此呢，在这种态度下，霍夫他们三人。你这个在英特尔内部的就，就就是说要发布这个4004 CPU 的，就无限期的推迟嘛。老大不想发，你这个怎么办？直到有一个人的到来，慢慢的改变了这一切。因为时间要到了，这个人就不能讲了，留在下一期。就是说，这个人一到的话，哎，慢慢的大家对这个 CPU 的态度发生了变化，因此呢，也是一个非常非常重要的人物。这个故事呢，就只能留在下一期再讲了。好了，这一期时间到了，再见。